0: 你现在收听是张敬伟的频道，现在时间是2022年10月12号星期三的晚上1 1点三十分啊，又到了这个每周一次的这个录音哦，我也不知道，今今天今天的状态其实不算是太好，我真的是呃。有点累啊，因为我前几天的时候好像有点被冷到，你知道吗？因为这个天气忽然就变冷了。然后我这个桃园青埔人啊，上个礼拜算是北上了两次。那在青埔这边的时候，你就会觉得说，哎、欸，这个天气应该还好吧？因为我在家里试穿那个长袖牛仔外套的时候，我就觉得其实蛮热的。我在室内，然后我的确有开窗，然后有让那个东北季风的那个寒冷的呃气息有有有。有吹到我的那个屋子里面，但是我穿到穿上我的牛仔外套的时候，我就觉得有点闷热，你知道吗？我就觉得，哎，冬天应该也还没到吧？然后我查一下气象，这个目前的气温大概也是什么二十度到二十五度之间，我就想说应该没有这么冷吧？结果没想到我这周北上了两次，呃，第一次没事，但是第二次的时候就被冷到了。害我就是这周那个精神状态没有什么，就就不大好。我礼拜一的时候就被冷到，冷到我礼拜二昨天的时候，我头还有点痛，然后就早早赶快昨昨天就早一点睡觉，今天就好一点了。但是还是有一种很疲惫的感觉，可能真的就是这个我瘦弱的身躯被这个风一吹啊，就像就东倒西歪了。我大概就跟那个。养在家里的情叶榕一样、欸，哎，我不知道大家知不知道这个问，这个这个有一个很奇怪的养盆栽的一个消息。反正我家有一一株情叶榕，那最近好像那个呃文青少年、少年少女好像都在传传闻说，那个情叶榕啊，有事没事你要用你的那个两根手指头把它那个呃树枝摇一摇，然后听说那个情叶榕就会觉得说，哦，我住在这里好像没有很稳定。好像一直会受到威胁，然后好像那个秦叶榕，就因为活在呃受到威胁的环境之中，所以它就那个枝干会长得更粗更壮，然后或者是甚至它可能会因此而发芽。所以呢，现在呢有在养那个秦叶榕的那个文青少男少女。<笑>我干嘛一直把帮人家贴标签啊？反正就是喜欢在家里面养秦叶榕的那些人，可能。或者是办公室里面的人，可能时不时就会用他的手去摇一摇那个秦叶龙的质感，有点像是把那个什么啊，之前不是有讲过什么把鳗鱼跟螃蟹养在一起，在那个货车上，然后可以提高他们的存活率之类的。我不知道是不是鳗鱼跟螃蟹，我那个印象已经有一点有一点模糊了，所以。总之就是这样了，就是我觉得，哎、欸，如果让一个东西在一个环境里面太安逸，好像它就会停止生长什么的。反正这个东西跟人生也有点像了，你如果太安逸的话，你就会慢慢的变烂这样子。然后，如果你一直觉得，哦，这个生存是一个很强烈的需求的话，你就会一直变强，一直变强，一直变强，然后不想要，对，不想要被人家干掉之类的。反正我也不知道我为什么会讲到这里，我应该要讲，就是我这周。我这周去了北部两个地方。我首先去的一个地方是回龙啦。我为什么会去回龙呢？是因为回龙那边有一个呃，总之是要讲到什么呃，总之我在读研究所的时候，我有认识一群大学生，然后是在那个呃热舞社里面认识的。因为我那个时候。研究所的时候，我对那个街舞就是一直很有兴趣。我大学其实也自己有跑去那个街舞工作室乱学了一点街舞。那我从来没有参加过社团，因为大家知道参加那种社团的话，你的进步幅度会非常大的。毕竟它就是呃固定大家一起呃约练习，不管任何社团都一样，不管你是棒球社、网球社、桌球社还是什么，你就是固定时间就会约练习。然后在那个社团里面，因为也有一点点那种友善的竞争关系，大家都会彼此。都会呃看谁的技术比较好，所以你就会想要练习，然后变得更好，变得更强。所以那个基本上，我觉得社团是一个还蛮学习东西，一个蛮良善的一个环境的、啊。当然，你很多人在社团里面也是因为那个人际关系灰头土脸，但但那个是人际关系的问题，不是社团的问题。我觉得社团就是这样的地方。那我从来没有，我跳舞这件事情从来没有参加过社团。所以我就想说，那我就去这个社团，算是一种进修的行程。那在里面，我的确也得到了呃这样子的进修，而且就是学到了很多街舞上面的知识。那呃，除此之外呢，就是认识一群就是很好的朋友。因为我基本上了，我现在现在已经三十几岁了。我他他们那个时候，我我那个时候研究所嘛，那个时候大概是二十六岁。那他们那个时候是刚进呃大学的小大一。所以他们的年纪大概是十八、十九、十九、二十岁左右那个时候。那我的年纪大概大了他们六岁，所以现在等我们都长大，他们现在我现在三十六岁，他们都已经接近三十岁了。他们现在就是在那种就是会会这边我说你们都已经三十岁的时候，他们会这边跟我计较说啊，我才二十九岁，我还没有三十，你不要给我加上去呵，我才二十九岁，就是那种很无聊的一个年纪。我在这边考试，他们，在这边讲他们这种坏话也很好笑，因为自己自己明明有经历过那个，就是觉得哦、嗯，我才二十九，你不要说我是三十的年纪，我以前还会讲说什么哦，我到三十六已经就是在那种问卷调查里面，其实已经在勾下一格，下一格就是什么三十六到四十岁。我曾经在那个三十五岁的时候，曾经有一点微微的抗拒这个年纪，大概就是因为没有写到太多的问卷，所以其实我反应不算是太大。但总之就是这样的一群人啊。那我那那那天在跟他们聊天，就讲说，哎，我其实就有点像是在看着你们长大哎、欸，因为我一直觉得啦，呃，在就学时期，在高中以下的时候，就是你从小学到高中这段时间，你的改变其实就是那个学生时代的改变。你顶多就是有一些什么谈了一些纯纯的恋爱啊，或者遭受到霸凌啊，或什么，他也许是可以根深蒂固的改变你这个人的性格，但是他呃。不会改变你很多看待事情或者是什么价值观的东西。我一直觉得大部分的人，大部分的人在大学的时候其实改变是非常多的，因为大学的时候你有点像是一切都就是你有点像是第一次接触这个社会。那大学就像一个微型的社会，小社会，很安全的社会，让你第一次接触到这么多的人，然后完全每个人都来自不同的地方，呃。简单来讲，就是地域性也不同，价值观也不同。有有些人是中南部的人，有些人是是东部的人，然后全部都聚集到台北。这当然是因为我自己在台北念书，所以会这样比喻。但就是你在那一瞬间，你会发现各式各样的人，然后来自各个不同地方的人。我跟你讲，就连是台北人，因为我自己本身一开始是台北人，一开始是本身，这样讲起来很怪，但是我本身<笑>本身从小到大是台北人。然后台北虽然这么一个小地方，真是台北真的，你如果放到那个呃呃这个世界上任何城市里面，台北真的是一个很小很小的地方。但是就连台北市啊，各个区域其实所生出来、养出来的学生也非常不同。我觉得那个东西有点像跟那个资本主义啊、跟那个阶级啊、跟每个人的社经环境呃、啊、有关系啦。就是你每个学校可能社经环境都有所不同，然后养出来的学生的价值观也都不同。诸如此类的，所以我，我我一直觉得那个大学是一个真正的第一次接触到哦、喔，原来这个社会有这么多不一样的声音，这么多不一样的想法。然后，当然是你也会碰到更多比你更优秀的人，或者是比你更更烂的人。然后，会对你的那个心理、还有成长，还有很多东西进行一个挑战跟一个重整。就是大家都说什么，我出国会有那个 culture shock 文化冲击嘛？我跟你讲，大学的时候根本不需要到。文化冲击这么大的冲击，你光在光在那个学校里面遇到各式各样的同学，就基本上我就觉得那个时候对我的社交冲击就非常的大。总之我就那个时候呢，认识了这一群呃这一群大学生，然后那一群大学生里面有一个人，他他好像在毕业之后工作几年之后，他爸妈就说那。因为他爸妈就想说要逼他成长什么的，那他他他们家好像是小康什么，就就说他爸就忽然说他他想要买一个小房子给他，啊，看他要怎么处理，然后他们就买了一个小房子在回龙，大概那个时候是几年，反正就是他刚刚出社会两三年之后了，然后就说就就跟他女儿说，来，我买这个小房子给你。呃，看你要怎么利用，你要租出去或干嘛都随便你。反正他爸就有点像是很有那个投资的眼光，什么那个时候买在回笼啊，呃，总价好像好像是600万左右吧。然后我那个同学其实他就是一个很很上进的一个女儿，所以他就说：“哦，好，那爸你帮我出头期款，我后面的那个贷款，呃，我就我就自己背这样子。”所以他算是一个很有想法、很有主见的人啊。总之，那个时候他就自己背了房贷，然后当然，呃，那个房子买下来之后，前几年他就直接把那个房子打理、整理整齐之后，把它租出去，然后用那个租金去 cover 他房贷的部分。但是这几年，他持有这个房子应该也已经我不知道几年了了，反正有一段时间了，所以他就决定说，诶，可以差不多可以搬回去住了。他现在的工作也都稳定了，然后。人生有点像是到了一个段落吧，我在想了，应该是这样，类似这样。所以，总之他就搬去了回龙，住在那边。然后，所以我们这次这个周末的时候，就想说，他们那群大学生就想说，哎、欸，大家要来聚一聚啊，然后来嘴泡一下，所以就去他的，去他家里面，这是我们第一次去到他家了，所以就大家就带一些东西吃吃喝喝，这样从一路从下午一直聊到晚上。所以呢，我这次去那个回龙的时候，不去的时候，我真的完全不知道回龙这个地方到底长什么样子。然后我去这次去的时候，我才发现，首先第一点，我想要跟大家讲的就是说，从我们家桃园青浦这边到回龙真的是很远哎，因为我原本以为没有多远，你知道吗？因为像从我们这边青浦，然后到那个林口，哎，大家可能还不知道。呃，回龙在哪里？我好像要讲一下哈。回龙大概就在，哇塞，要怎么讲啊？因为好，总之它是在，如果你以台北市为中心的话，回龙就在呃很西边的一个地方，就是一直往西，一直往西，一直往西，然后走到那个新北市的底部的西边，差不多就是回龙的地方。那如果要真的要在形容，如果你知道林口在哪里的话，林口就在那个回龙的再更西边，在北边一点点的地方。大概就这样，他们他们那个如果车程啊，如果你开车的话，大概十分钟、十几分钟就到了，所以林口离回龙大概十几分钟。那青埔我之前就有讲过，如果要到那个桃园青埔，如果要到林口这个地方呢，大概坐捷运要半个小时。然后我就想说，他们那边开车十分钟嘛，那我这边坐过去应该很快吧？因为我之前坐捷运，捷运到从林口过去，从从这里到林口，我就觉得那个体感啊。我身体的感觉大概半个小时就到了，你知道吗？所以我想说回龙应该也没有多远吧。结果这次坐过去的时候，我才发现，哇靠，有够远，有够远！从我这边到那边，就是你虽然车程算起来可能也才40分钟左右吧，但是你就觉得，哇靠，怎么会这么远？林口怎么过去以后还有好几站，然后才到那个。呃，最靠近回龙的那个站好像叫什么泰山安和吧，然后我还要从泰山安和想办法到那个回回龙站附近，有够远，而且我这次坐坐那个机捷，我不知道是怎样，这次是我第,第第第第第三次坐机呃桃园捷运了，也不是机捷，就桃园捷运，我真的觉得它开得好慢哦，有够慢的，因为那个一路上什么东西都没有，然后。你那个车子还开这么慢，我就觉得有点说不过去，因为大家都知道这种捷运的设计，它的那个呃极限速度通常都可以做到什么八十公里、九十公里之类的。然后可是每次呢，它在每一站里面开的时候，明明就是一个还蛮我看起来还蛮值的那个道路，可是他们都只开四五十，我就想说，为什么你要在这个都已经高架桥了，都已经。弄得拉了这么直的路了，你为什么那个最高时速还是只开四五十，跟那种呃龟速的公车或者是龟速的机车在路上的速度一样？然后开这个高架桥，你这样不是很浪费浪费？我也不知道哎，就很浪费时间啊！到底是在干什么？但我也不知道。后来我还去查，我就想说，为什么？像我们在台北，例如说文湖线，虽然也是那种高价的，可是文湖线给我的感觉就很快。那为什么这个基捷、这个桃捷要开这么慢？然后后来我去看那个平均时速，他们就拿那个科学数据来说，桃园捷运其实不慢，你知道吗？桃园捷运在所有的捷运里面，好像已经是开得最快的。但最大的问题，我觉得应该就是那个桃园捷运很远，但是他又不开更快。所以你就会觉得哇，每一站好像都让你觉得真的开到一种天荒地老的感觉。我也不知道到底是不是真的很慢，我自己是体感就觉得每一站就真的超级慢的。当然，它那个距离当然也是真的很远，但唉，我就觉得它应该要开得更快一点，让我这个没耐心的人。就觉得有点疯，但总之就是那个整个体感，我从青浦这边一直到那个回龙那边，就觉得哇塞，我花了哦，实际上也真的花了一个一个多小时的时间。那我就觉得哇，为什么要这么久啊？我的妈呀，回龙有够远的！我第一次呃，总之我下到回龙，我第一个印象其实就是哦，这边的房子其实都还算是很矮的，因为我我觉得新北市的发展，诶、欸，回龙算新北市，对，回龙是新北市最西边啊。回龙，因为我一直觉得新北市的发展其实跟台北市已经渐渐越来越快了。然后像那种很市区或者是说很都会区的那种城市发展的话，那个屋子照理来讲都已经盖了高楼大厦，就是至少你举目望去，应该都有什么十层楼、二十层楼的房子，应该都看得到。那我从从到那个回龙那个地方，我下来之后发现，哇，那边其实你举目望去，还会有那种一个一个街区啊，会。整片这样望过去，都还是平房那种四层楼高的平房的地方，然后后面可能都还没有出现高楼大厦什么的，所以我就觉得，哎、欸，这个地方其实。我我这个人很有趣，然后这个人其实就是喜欢看天空的一个人。所以如果说你那个房子都够矮的话，然后你我举目望去就可以看得到蓝天，然后举目望去就可以看得到呃一座座的小山丘、小丘陵。我其实心情就会很好。所以回龙这个地方，我第一印象就是，诶、欸，居然在这个繁忙的新北市，居然还有这样子的区域，所以我看了就觉得很开心。像现在我去很多新北市以前看得到那种天空的地方，像什么山重啊，或者是。呃，泸州什么的，现在都已经盖得乱七八糟，像新庄那边也都盖得盖的盖的乱七八糟，就这样，我都用乱七八糟，但人家明明就规划得很整齐，但是就是盖的就盖很多高楼啦，就是至少都十几楼、二十几楼那种高楼林立的感觉，我就慢慢觉得哇，这个都市真的是人口的成长，真的是真的是爆炸性的在在成长。总之，我就觉得，哎，回龙这个地方好像还蛮宜居的啦。对我来讲，就是目前还空空荡荡的
1: ，
0: 难怪就是那个我的朋友那个时候买只要六百万，六百万真的说老实话，一般人如果只要好好的工作的话，好像还负担得起啦。因为毕竟现在那个房子都是动辄就是什么快两千万、三千万，然后那谁买得起？我的妈呀！所以也不难。知道这个新北市其实还是有很多很多人可以去那边住啦，还是很多人买得起，所以就我不知道哎、欸，就是很多人也许你真的市中心买不起，像我一样市中心买不起，就往外移吧。我们就也只能这样了，就是<笑>不然有什么办法？你就是一辈子租房子吧。当然那也是一个选择啦。我只是后来觉得说，哎，自己好像有自己的房子，真的有一种不一样的感觉啦，就是会。你会有一种真的定下来的感觉，然后这个空间都是你的，然后那个地区性会有一种会会给你一个归属感，你这归属感是而归属感，反正你。就会有一种你在一个地方生了根的感觉，那个感觉其实有一点呃不理性，而且非常的模糊，所以我大概也只能跟你这样形容。也许真的有在某个地方生过根的人会有这样子的感受，或者是说你可能呃在一个某个国家或什么在那边生活了一年，然后你开始慢慢养成那个归属感，你可能真的就会比较能够理解我现在跟你讲的感觉了。当然，这个东西真的是太太悬了，所以。也许有些人一辈子都没有这样的感觉，也许就是你的出生地就是你归根的地方，你从来都没有说哦，我来到一个新的地方，然后慢慢有一种找到家的感觉。我也不知道反正每个人不大一样。总之，这是我对回龙的第一印象。然后第二个印象，我唯一留下来的那个印象，除了中间跟我朋友那个吃吃喝喝之外，第二个印象就是我晚上的时候回家的时候。那离回龙站最近的，呃，离回龙这个地方最近的那个桃园捷运呢，是叫泰山恩和捷运站。那我们晚上的时候就呃回到这个泰山恩和捷运站，然后准备搭桃捷回家。因为我晚上到泰山恩和站的时候，我就发现一件事情，他他们那个高架桥啊，因为它是高架桥的捷运站，然后那个捷运站大概是位在我们一般房子的大概四五楼的地方，它就是一个很高的捷运站。我不知道那边为什么。高价会价的这么高，但反正就是四五楼的捷运站。那我要走到那个轨道跟那个月台要，要呃进站的时候，我发现晚上的时候，我那个时候到那个站是大概晚上九点半左右吧。我想要到那个上面刷票口，然后要进到月台的时候，那个四层楼的那个高度，我全部都是走楼梯上去的。为什么我都是走楼梯上去的？因为他晚上手扶梯全部都封起来，然后没有再运转。这代表什么事情？这代表就是晚上的时候根本没有人在做桃园捷运。那个那个捷运在目前的,的情况，就是它可能还是营运量真的是少到一个很靠北的境界，所以它才会这样，就是为了省电嘛。你你例如说你一个小时可能才十个客人，你干嘛开这个手扶梯啊？完全就是浪费这个资源啊。所以我晚上的时候去就觉得哇，晚上这里居然没有手扶梯耶。然后等到我到月台，我那个时候车子其实已经快来了，因为我其实有查那个班次表，它班次表都是固定的。车子快来的时候，整个月台大概也才八个人，我就觉得哇天哪！晚上九点半，桃园捷运开往林口站的方向，这一站只有八个人，哇，那那个营运量真的是可见一般，然后我上车的时候发现，哎，整台车。上面其实是坐满人的，其实这个情况真的非常有趣，就代表从那个新北市或大台北地区要往那个林口方向，或者要往桃园方向，还是有很很多人在坐坐这个车，只是就是中间的站点那个人数真的非常少。下车哦，下车的人其实还算有啦，大概一二十人、二三十人吧，嗯，但中途上车通勤的人就蛮少的。蛮有趣的一个经验啦，因为我从来没有去过回龙，所以我这次去真的留下了一些开盘庙的感觉。我觉得啊、呃，如果大家大家真的人生真的太无聊啊，不知道要干嘛、啊，我觉得最好玩的应该就是选一个地方，然后你就随便去这个地方，然后当做探险也好或什么，然后当然你就是有个交通工具，就租个什么 U bike， 你就查好有没有 U bike， 或者是说那种共享机车 v m o 或 g o s h 然后你就在那一个。那个地区或那个站的附近，找一些景点，找一些吃的东西，然后在在那个区域逛一逛，其实是一件很有趣的事情，我觉得蛮好玩的、啊。然那我这一次还去了，呃，这周还去了另一个地方啊。再继续讲之前，我来喝一下饮料，口有点渴。另一个地方就是，我这周去参加了一个呃喜剧的活动、啊他好像是叫奇迹的一天，那他是那个啊、呃，有一个小鹏啊，哎、欸，他要怎么讲呢？反正就是一个，我们就叫他新北市的小鹏好了，板桥的小鹏，哎、欸，他也不是板桥，嗯，新北市的小鹏好了。总之呢，就是他办的一个活动啊，那叫奇迹式的一天哦，没有事，奇迹的一天，然后他就请了一些呃单口喜剧演员，然后请请了。呃，半片江山的那个漫才师，然后还请了呃一个溜溜球的表演者，叫杨元庆，去办了一个表演活动，这样然后办在府中。那那个活动其实我觉得真的是蛮成功的，因为我其实一开始的预期，你知道吗？像这种街头。然后开放式空间讲慢才讲单口，然后表演溜溜球。我原本真的那个期望值啊，压的已经非常的低了。因为这种开放空间其实不适合那种啊、呃、语言上的表演。我们每次像不管国内外，在讲这种单口喜剧啊或者什么主持表演的时候，我们对于这种的期望值真的压得很低啊。因为你在那个环境下，你真的很难放松。你就是在一个户外。然后你可能呃四周都有各式各样的杂杂音、交通什么的，机车、汽车在旁边呼啸而过，然后路上可能会有人呃卖东西或什么的，反正就是它是一个很嘈杂的环境。照理来讲是不适合这样的表演。结果那一天，哇塞，真的是把我吓爆了。就是我我跟我女朋友去那边的时候，就发现哎哇，底下的人都已经坐满了，然、哦、后。我们根本就没有座位，你知道吗？我只好就是看到那个大可爱，他坐在旁边的一个呃平台那边，他在准备，他等下要主持。然后他他身旁，你知道吗？那个那种平台，它不是一个普通的座位，它就是一个大家都会间隔开来的那种一个公共区域这样子。所以我就赶快凑到大可爱的旁边，我直接坐到他旁边，因为。因为想说就认识，然后我知道他等下是主持，所以他等一下就会换一个地方，他绝对不会一直坐在这里，所以我就赶快坐到他旁边，然后顺便跟他打招呼什么，然后他赶快拉着我女朋友赶快找个位置，因为我就觉得再等下去，这个地方真的是要挤到水泄不通。然后后来的确真的是连我们那个公共的那个小平台那个地方也都是坐满人，真的是蛮令我讶异的一个情况。总之，他就是一个很很。嗯，呃，很成功的一个活动啦。那我那天也过了一个非常有趣的一个一个晚上，因为我已经好久没有看现场喜剧了，所以这大概是我这半年好好好不容易看到的一个现场喜剧的活动。然后看完以后就觉得啊，非常的怀念，你知道吗？那他那个活动是办在那个板桥那边的府中捷运站附近哦，那那个地方也是。我不知道为什么那边给我的感觉很像早年的西门町，很早很早以前的西门町，但是又有一点不一样，就是更更有规划，然后更干净，然后但是还是有那种，哎，我也不我也不知道那个那个那个气息是什么，就是有一种很热闹的感觉，然后很年轻的一个感觉，那一区给我就是这样子的感觉。然后，因为在那个节目节目开活动开始之前哦，我想要去买杯咖啡什么，所以我就跟我女朋友说：“哎、欸，我们去附近大概晃一晃好不好？”所以我们就沿着那个中，他他那边有一条路，他好像就是直接往那个板桥啊板桥站的方向走。那那两站板桥站跟那个辅中站的距离其实不是说太远。非常的近哦、喔，步行大概可能十分钟到十五分钟，其实就走到下一站了。他、啊、那个距离，我我真的就觉得很像，真的很像那种东区忠孝复兴到那种忠孝敦化之间的那种距离，就走走起路来其实很近，一下就到了。那、啊、我往那边走的时候，中间其实就看到我要去买咖啡的时候，就中间看到一个很神奇的一个东西，叫做有一家店叫做那个小春日和、喔。那那一家店超级犯规的，你知道吗？小春日和它是一家卖那个红豆饼的那种店，就是，然后它是那种很现代的红豆饼，就是它有各种口味嘛，除了那种我们常见的什么奶油口味、跟巧克力口味、红豆口味之外，小春日和就是那种还有什么呃抹茶口味啊，什么香蕉蛋糕口味之类的，这这些是我乱诌的，因为我其实不知道现代的。红豆饼到底有哪些口味？反正它就是各种复合式的口味，感觉非常丰富。然后他就用一个那种透明的玻璃，然后照着他那个炉子，然后他那个炉子就在那个透明玻璃前，然后上面打下那种圣光，你知道吗？打下那种黄色的那种砍灯的圣光，他让那个红豆饼每一个红豆饼或车轮饼每一个都觉得啊。真的是很可口这样子，然后再加上那个整个台面都非常的整洁，非常的干净，所以让你看的就是你可以看到他在那边烤那些东西，然后每个东西都看起来很好吃，然后那个香气就从那个店里面这样飘出来，哇，真的是让人是无比的诱惑，那种感觉就像是看到刚出炉的面包那种感觉。那他那个红豆饼其实不算是特别便宜啊，因为其实。我不知道大家知道，我们小时候吃红豆饼是有吃过一个很可怕的一个价格，就是只要十块钱就可以吃到三个红豆饼。我第一次吃到这个十块钱三个红豆饼，好像是在云林吧，因为那个时候台北好像已经慢慢那个价格已经渐渐涨下来了，所以我有一次去云林，那个时候好像是跟细兰。一起去云林比赛的时候，然后就看到那个哇，十块钱铜牌买到买到三个红豆饼，我就买来吃。那当然就是吃的很爽这样子。小时候真的红豆饼这个东西就是没有什么价格的东西啦。那这一次在那个小春日河，我就发现哦，现在这个红豆饼已经卖到一个三十元哇呵呵！如果以前是三十元可以吃到九个红豆饼，现在一个只要三十元的红豆饼，我就觉得。这到底是怎么回事？这个红豆饼一个三十元值吗？以前是一个，以,以前是十块钱就可以吃三个，现在三十块才可以吃一个。这个三十块的一个红豆饼值得吗？嗯、啊，成本价这么低的东西值得吗？结果那天买了，我们我我跟我女朋友就一人买一个了，买了两个，然后我就吃，一口吃下去我就哼。觉得这个红豆饼还真的值得，你知道吗？真的好吃，真的啊、哦！这种料理的东西，真的精致化以后，真的变得好好吃啊！你知道吗？我咬下那个红豆饼的那个瞬间，就觉得哇，它那个皮呀、啊，是那种 Q 弹的那种皮，你知道吗？它已经不是那种我们以前吃的红豆饼那种呃面面团的那种馅料，通常。面粉做的那种馅料通常有一点酥酥脆脆，然后薄薄的感觉，可是它不会有那种 Q 弹的感觉。可是现在的那个红豆饼啊，至少小春日和那个红豆饼，你吃下去它是有一种很很扎实，然后很有嚼劲的感觉。然后那 QQ 弹弹之中，它里面的那个馅料又像直接像那个喷汁一样，啪、啊，然后在你的口中那样整个散开来，哇，真的是超级好吃。这三十块我真的是觉得，我跟你讲。我简直就可以直接形容说，我吃到了这个资本主义的味道，你知道吗？<笑>香喷喷的资本主义的味道啊！从三个红豆饼十元的年代，变成现在一个红豆饼三十元的年代，这个资本主义，这个通货膨胀的那种感觉，哇，全部都包含在那个里面，包含在那个抹茶和奶油的香气之中。我真的觉得太好吃了。真的太好吃，了，而且他这是这家店，我真的觉得就是一个色香味俱全的店了。因为从那个从橱窗看到啊，然后消费啊，然后再到吃的这个过程，哇，是一气呵成，真的让你觉得真的很不一样哎！哇，我的形容不知道够不够好，但反正它真的是我应该是这辈子吃过算是非常非常高等级的一个红豆饼了。我真的应该没有被这个价格蒙骗，所以如果大家有机会的话，可以去吃,吃看这个小春日和的红豆饼。但我也大概就知道了，现在是像我后来发现，这个小春日和是一个连锁商店的。大家知道这种连锁店很奇妙，就是每一个地方连锁店虽然它有 SOP 啊，或者是说所所用的料都一样，可是其实每一家店的那个品质都差异非常大，所以。我不建议大家去其他的小春日和吃，可能你就只能去这个釜中站跟这个板桥站中间的这家小春日日和，至少我吃过，我觉得是蛮好吃的了。当然，你可能下次有遇到新的店员，那可能那个店员比较，呃,呃，技术比较差，那就没办法。但应该是还好，我反总之我蛮推荐这家小春日和的。唉，大概就这样。嗯，总之我这次也是去釜中站。它是一个蛮特别的一个地方，喝一下饮料。嗯，讲完这两个地方还要讲什么？这礼拜其实有一个蛮……总之，我前几天忽然有一个求知欲，你知道吗？我忽然很想要了解，想说。我想要了解一下，就是大家口口声声讲的那个量子力学这个东西。量子力学其实我在大学的时候好像有一门通识课吧，我忘记那个通识课是什么。反正它就是一个叫我们大家一直去看几本课外读物，好像叫什么地球科学还是什么通识。然后它就有开一个书单，然后要我们在里面可能挑两本书，嗯。然后写心得报告什么的，然后他其实那几本书我觉得都非常好看，因为他就是那种通识课的书，他就是用科普的角度去解释各各式各样的东西。那其中有两本书，好像有一本就是在讲相对论，一本在讲量子力学。那这两本其实我那个时候看的时候，虽然我很努力的去看，然后他已经是通识的书，就是很很普通的书，可是我那个时候其实还是看到一知半解。那个时候看的那些知识啊。其实都没有留下来。那我最近真的就是想说啊，如果有一天有人问我说，有一天有人走在路上问我说，哎、欸，张庆伟，你懂不懂量子力学啊？然后我忽然就觉得说我应该要能够答出用很简单的方法能够讲量子力学。我真的不知道到底是有什么样的情境会发生这样的事情，但是我不知道，我就是忽然很想要搞懂到底什么是量子力学，所以我就就就想说，好，那我就来。看一下什么是量子力学。那我在网络上找了一篇文章，然后就是先他那个开宗明义啊，有一个著名物理学家费曼，他就说我敢打包票，这世界上没有人懂量子力学。然后我看到这句话，我就觉得说好啦。那我不用学啦 o、OK、k 啦。量子力学之旅就到现在为止了。我一开始就这样想，但后来想说<笑>不行，我不能放弃，我不能放弃的这么快啊。费曼说不懂，我们费曼说这世界上没有人懂。难道我就不能把它搞懂吗？我就觉得很奇怪，因为像像这种物理学家，应该是这种世界上最聪明的人，他应该真的就是那种很厉害、很很强的人。我觉得物理学家都那个脑袋都怪怪的，每一个物理学家都超级强。我想到他怎么会讲出这种话，因为我对我来讲，这个世界上啊，最没人懂的，你知道吗？男生最搞不懂就只有女人而已。像这种理工宅男，他应该就是说。这世界上我唯一不懂的就是女人啊！除了女人之外，这个量子力学根本算不上什么，你知道吗？我我真的是期待他讲出这样子的话，但是没想到他说这世界上没有人懂量子力学，我就想说好、啊，我就来看看这量子力学到底有多难，居然连这个物理学家都都举双手投降。就我稍微研究了一下这个量子力学哦，我觉得它。真像女人，你知道吗？<笑>难怪物理学家搞不懂。我觉得女人跟量子力学真的是很像，像的一个现象啊。总之，接下来我可能不敢讲了，所以我们今天大家录音就录到这个地方。如果呢想要听我再解释为什么我觉得女人像量子力学的段子，这是段子啦，这应该我觉得是还蛮值得发展成段子。如果想要。听的话呢，可以啊，我不知道，来日方长，之后再有机会再跟他好好的，我把这个段子好好写一写，我把这个段子写清楚，然后把那个逻辑顺清楚，我再跟大家解释为什么到底是哪里很像。总之，我们今天节目就录到这边，谢谢大家收听哦，我们下周同一时间再再见了，拜拜。